0: Dla mnie ten Woleń to jest taki, że jak słyszę o tym Woleniu, to dla mnie to jest święte. I każda jedna jakaś wiadomość w telewizji, w radiu, czy coś piszą, to od razu telefon do Robonia. Roboniu, masz chwilkę? No mam. To włącz tam, posłuchaj. Ja jestem patriotką polską i woleńską. Ja jestem wolenianką.
1: A kim ja jestem? Co? Kim ja jestem?
0: Synem Wolenianki. To była wieś Jarosławicza, 16 kilometrów od Ludzka. Ona chyba z 10 kilometrów się ciągnęła, ta wieś. Tam Czesi mieszkali, Ukraińcy mieszkali, Żydzi mieszkali, a w ogóle to ja jestem pół Polką, pół Czeszką. Mój tatuś ożenił się z Czeszką, z Katoliczką, bo byli Czesi też i prawosławni.
1: Dziadzio był bardzo zamożnym ziemianinem.
0: Była ogromna stodoła, była ogromna stajnia, był ogromny magazyn taki ze szpałów kolejowych.
1: Z... Piwnica, mówiła mi mama, że można było wjechać furmanką do piwnicy, zawrócić i wyjechać. Co w tej piwnicy było? No To były zbiory, płody, bo tam było 15 hektarów. kiedy się liczyło, jak mi mama mówiła, że ilość synów była istotna, no a tam było czterech synów i piąta córka i rodzina taka bardzo zżyta, i dziadzio miał pewne funkcje w tej wsi, bo o, był i kapelmistrzem, tam, się... i w gminie tam coś robił jeszcze.
0: Tatuś prowadził dentą orkiestrę osiemnastoosobową. To była duża orkiestra. I grał na Barytonie. Komponował trochę.
1: Babcia z kolei była znakomitą kucharką, opiekunką, taką powiernicą tych różnych młodych gospodyń. Też to miało wziąć jakiś szacunek, takie tak fajnie to było. Tam była taka sielanka, tak jak w Lwowie. Zrządzenie różnych narodowości i oni sobie wspaniale żyli, między sobą kolegowali się. Ciekawy jestem, nie potrafię sobie tego wyobrazić, jakby to było, gdyby nie było tych zdarzeń i rodzina by rosła, prawda, i w tej przyjaźni by... Ludzie wzrastali, kultury by się mieszały i to wszystko funkcjonowało. No najgorsze to jest to, tego się chyba nigdy nie da wyjaśnić do końca, wypowiedzieć do końca, bo są dwie strony, które mają różne spojrzenie, swój punkt widzenia, swoje miejsce, z którego się odnoszą, prawda, do tego wszystkiego. Dlaczego właśnie?
0: to był 42 rok może, pierwszy przychodzili do nas, nie wiadomo kto. Chcieli się koniecznie z Tatusiem spotkać, z panem Jankowskim, bo ja byłam z domu Jankowska. Ale mamusia bała się, no bo nie wiedziała, kto to, ale w jakiej sprawie, a nie, ja mam sprawę, nie powiedział i siedział i czekał. I prawą rękę trzymał cały czas w kieszeni, mamusia mu wodę tam podawała, bo chciał się napić, do tej prawej ręki nie wyciągnął z kieszeni i mamusia doszło do wniosku, że on tam najprawdopodobniej jakąś broń trzymał. Posiedział pięć godzin, sześć, no i on zabrał się i poszedł, ten Ukrainiec, no ale już Rodzicom to dużo dawało. No po co przyszedł? Bo tu słyszało się, o tu zamordowali kogoś, tam zamordowali kogoś, tam spalili kogoś, tam pokiereszowali nożami, siekierami. Były pojedyncze przypadki. Na razie. I tak jak się mówiło, a no bo tam miał jakieś zatargi z Ukraińcami, dlatego przyszli i go zamordowali. Tam było mnóstwo takich najść, takich na nasz dom. A ja nie wiem dlaczego, ja właśnie to bardzo przeżywałam. Ja byłam najmłodsza. Chłopcy tak to nie przeżywali, jak ja to przeżywałam. Oni byli już prawie dorośli, no bo ten Tadzik, najmłodszy brat, to był cztery lata ode mnie starszy. To właśnie ten, który teraz nie chciał mówić o tym. A dlaczego nie chciał? Pani nie wiem, mówił? nie wiem. No i właśnie, że tatuś, jak mówiłam, że miał tą orkiestrę, że był bardzo szanowany. Kiedyś w nocy ktoś zapukał do okna i tatuś bał się wyjść. Ale ten bardzo tak pukał, tak delikatnie. I ja to pamiętam, to pukanie do dzisiaj, bo już nas pobudzili wszyscy na nogi, bo trzeba będzie może uciekać z domu. No i okazało się, że to z sąsiedniej wsi, Bratam, kolega z Brusunia, z takiej wsi, która była 3 km od nas. Jak chodzili do kościoła, do naszej parafii, to obaj służyli domszy zawsze. No i chcieli, żeby on szedł do domu, on powiedział, nie, nie wejdę, tylko mówi, wracam z borzunia, z zebrania Banderowskiego, że trzeba Jankowskich wymordować, bo ich syn jest w bandzie polskiej, bo oni to nie nazywali partyzantką. Najstarszy brat, który już nie żyje, Andrzej w AK był i tam na Woleniu działał, w 27. woleńskiej. No i rodzice już, że trzeba uciekać.
1: No. no i co później dziadek zrobił?
0: No i zaraz na drugi dzień zaczęli coś robić, żeby już nie nocować Czyli w domu, a to było w lutym. 42 to miałem 10 lat, tak, no.
1: lat. Co wtedy dziadzio zrobił? Na furmankę i nie, pojechaliście nie, gdzieś. Jeszcze,
0: nie, jeszcze tam byliśmy, Ale tam. Ile czasu? A dopiero w maju uciekli Mieliśmy, z domu.
1: Chcą was mordować, to wyście jeszcze do maja siedzieli?
0: Tak. A czemu? No czego, no Robert, no bo, bo może to tak tylko mówią. Każdy myślał, no co, jak myśmy tak w zgodzie żyli, to jak oni mogą nas przyjść wymordować? Za co? Czego?
1: Podjęliście decyzję o uciekaniu?
0: Nie, nie podjęli, tylko po prostu nie nocowali w domu. Tatuś nocował z chłopakami. A wy? To był magazyn, co mówiłam, że ze szpałów kolejowych. To tam były zasieki na zboże, na różne narzędzia, a od ulicy był pokój taki i tam będziemy nocować. To myśmy tam wchodzili po jednym, ja, brat i mamusia, a tatuś nas zamykał na klutkę z zewnątrz. Ale jak za miesiąc, za dwa, zaczęli palić już budynki, to rodzice doszli do wniosku, że się tam zamordują tego tatusia, tatuś nie dojdzie nawet do tych drzwi, żeby nam otworzyć, a jak my będziemy tam zamknięci z zewnątrz, to jak my uciekniemy? Spalimy się. Poszła się do tego sąsiada, do tego kolegi, bo to był kolega, bo oni się tam razem urodzili, wychowali, tatuś z tym Ukraińcem. Tam była taka zgoda, że moi rodzice trzymali tam i syna, i córkę ich do krztu. To poszła do niego i prosiła, że może gdzieś u niego w stodole można będzie tam przespać, bo ja jestem Janina, z Janią i z Tadzikiem. A on powiedział, no kuma, teraz takie czasy nastały, że jeden drugiego nie możemy ratować i nie pozwolił tam gdzieś. A później się okazało, że te dzieci jego były w tej bandzie ukraińskiej, w tej UPA, którzy później chcieli nas zamordować. Ci, którzy trzymali do krztu, tak? Tak, tak, ci, tak. Bo oni już porośli, bo to byli rówieśnicy moich braci, a moi bracia już mieli po 20 lat. Dlatego on nie mógł, bo, bo jego by tam zlikwidowali, że jak to ty pomagasz Polakom. A jeszcze po drugiej stronie mieszkał też Ukrainiec. I jego żona przychodziła do naszej studni po wodę i zapytała się przez okno, paniankowska, czego pani płacze. A ona mówi, panie Kasiu, czyż teraz tak wie pani, że murdują Polaków, a ja nie mam z dziećmi, gdzie się podziać. była u Sołokina, prosiłam, żeby nas w nocy przychował, a on nie chciał. No to ona mówi, ja tam sztachety w plocie sama wyrwę, będę niby kurę szukać, krzyczeć, zrobię taką dziurę, że pani z tymi dwojgiem dzieci, niech pani przychodzi do mnie. W jednym pokoju będziecie u nas nocować. I ja tam nocowałam brat. A ufaliście w ogóle im? Tak, już? bardzo ufali rodzice im. I właśnie w niedzielę ciocia przyjechała do nas, mamusi siostra, dorostaj, a ja nigdy nie chciałam jechać do cioci, bo ja byłam jedna najmłodsza i ja byłam taki cycyk mamy, ja się mamy spódnicy trzymałam. A wtedy strasznie tak ryczałam, że ja chcę dzisiaj jechać, ja chcę dzisiaj. A przedtem to ryczałam zawsze, że nie pojadę, nie pojadę. I słyszę, jak ciocia mówi, puść ją, może to dziecko coś czuje. Może chociaż tych dwoje się uchowa. Ale ja nie wiedziałam, co to znaczy to dwoje i uchowa. I jak przyjechałam do cioci, to ja tam zobaczyłam brata swojego Andrzeja. I co są tych dwoje. Bo Andrzej był wyznaczony na roboty do Niemiec, ale tatuś wykupił od Niemców Andrzeja i on tam mieszkał. To był taki jeden dom w lesie, w promieniu kilometra nikogo. I te psy szczekały, bo tam było tych psów, że nie wiem. Psy szczekają, to już chyba i do Ukraińcy, już tutaj zamordują. Andrzej przyszedł i mówi: Nie bój się zobacz, ja mam broń. Jak przejdę do jej, to pozabiję. A co to, to taki 10 lat co było tam? Wierzyła, jak to starszy brat obroni. To było w niedzielę, jak ja tam przyjechałam. A oni tej nocy z niedzieli na poniedziałek napadli na nasz dom. To, co w Rzuniu uzgodnili, to dopiero w maju przyszli wymordować. A tatuś wtedy nocował z chłopakami na oborze. Tam miał pościel, wszystko. Jak oni dwunasta w nocy podjechali furmanką pod nasz dom i zaraz wyskoczyło ich tam z 20, bo to dwie furmanki podjechali. Okrążyli zaraz i tatuś posłyszał to, już nie spał i mówi do synów, że chłopcy wyskakujemy i uciekamy, bo są, już nas tu wymordują. I wtedy Zygmunt jeszcze powiedział? "Bloczy brat Zygmunt. Tatuś buta nalożyłem prawego na lewą nogę. Tatuś mówi, 'Zostań butem, posł, uciekaj, bo przecież nas wymordują tu. No i oni tam na stuk tej słomy i w pole pobiegli, A z kolei, mamusia i ten najmłodszy brat, to u tych sąsiadów nocowali, i okno wychodziło też na nasze podwórko. I oni tam widzieli to wszystko.
1: A tam ci wyjechali?
0: Oni tam, jak nie znaleźli, to jeszcze była ogromna komoda, pamiętam, w dużym pokoju, i tam były same nuty. To spalili to wszystko w środku, w pokoju, w dużym, na podłodze. To chyba było jakieś Zrządzenie rządzenie boskie, że nie zapalił się ten dom. Ale nic nie zabrali z tamtąd. No i właśnie jak już rano, wszyscy się tam zeszli, to od razu zaczęli szykować drabiniasty wóz.
1: Wiedzieli, że przyszli ich zamordować, oni się nie bali, rano wrócić jeszcze. Przecież mogli być zasadzka jakaś, czy coś mogło tam...
0: Robert. kto no, tam co? to patrzał na to? No ja,
1: no ja bym się bał. No
0: to teraz, no
1: tak, ale no. A wtedy bym się bał. Ale
0: tam taki ufali, wszyscy. No, ale ja
1: jed... ufać, mama? Przychodzą mnie mordować, chcieli zabić psa, nie znaleźli mnie, a ja rano idę i... Ja mówię, to
0: była ręka boska w tym wszystkim. Oni zaczęli szykować ten wóz, którym zboże się z pola złoziło, snopy. On był duży, nie, ogromny, to był taki powiem. pół wagonu ten wóz. I zaczęli szykować, no bo przecież na taką furę, to co tam weźnie z takiej gospodarki? Ale to nie będziemy tu dużo zabierać, bo przecież my tu wrócimy. to wrócimy. to było traktowane
1: takie tymczasowo, tak, tak? że
0: to jest tylko tymczasowo, to bo nie będzie... Nikt nie wierzył konkretnie,
1: że nie, może być takie Nie, coś.
0: nie, to wszystko minie, przywrócimy tu i będzie wszystko dobrze. To było takie zaufanie tam do tych Ukraińców. Tyle set lat razem mieszkali. Dookoła prawie domu, to wszędzie rosły kwiaty. Mamusia była wielką zwolenniczką kwiatów. Jak uciekaliśmy, to mamusia pod tą studnię wystawiła 150 doniczek, żeby sąsiedzi podlewali, bo to uschnie wszystko, jak zostanie w domu. A oni to rozkradli tam zaraz. Ale uciekamy. No to załadowali te fury. I Jeszcze puścili tego najmłodszego brata z krowami naprzód, bo on drogę znał, dorostaj. Ale droga była taka, że chyba z 10 kilometrów to się lasem jechało. I to było ciekawe, że jak oni puścili tam wtedy całą tą moją rodzinę. Przecież oni tam mogli w tym lesie wymordować i tam by nawet nikt nie wiedział, gdzie pochowany. Ja się do dzisiaj w lesie boję. Od dziecka taki strach mam, krzyczę, wolam, jak nie widzę nikogo. Bo ja mam wrażenie, że zaraz za węgla, czy za krzaku, czy za drzewa wyjdzie ktoś i mnie się kierą albo zamorduje mnie tu czymś. I Ja mówię, to było takie zaślepienie ich, że oni... Nie pomyśleli o tym.
1: Po prostu mieli inne plany wtedy. Oni myśleli, że wy już po prostu zniknęliście, uciekliście.
0: No nie no, jak,
1: no Mogli myśleć, że już was nie ma, że nie wrócicie. No bo...
0: Oni wiedzieli, że wrócimy, bo jeszcze mamusia wychodząc za mąż, to dostała taki kredens w, w Janie i to było taka porcelana. Takie pojemniczki, talerze, na pół tej ściany albo na całą tą ścianę. To mamusia to wszystko zapakowała i do tego sawakina zaniosła, do tego sąsiada, do tego kuma. I mówi, że przechowajcie to, bo jak my wrócimy, to my to odbierzemy sobie. Po wyzwoleniu już, już jak Sowieci weszli do nas, mieszkaliśmy już na takiej wsi Maślanka przyjechał, zaczął płakać. z żoną oboje przyjechali. Czy po co to było, taka zawierucha, no i wiesz co Józiu, ty przyjedź do mnie, zabierzesz tą porcelanę. A później okazało się, że on chciał ojca jeszcze wtedy zamordować. Ale wtedy to się tak złożyło, że oni się tam na którąś niedzielę umówili i tatuś pojedzie, ale nie pojedzie do Jarosławicz, tylko przed Jarosławiczami była jeszcze taka wieś wygoda i na tej wygodzie mieszkali jego teście, tego Sawakina, że tam u teściów spotkamy się, a oni też w lesie mieszkali, na odludziu. Tatuś sam nie chciał jechać, tylko wziął kolegę i pojechali we dwóch furum. Czekali prawie do wieczora i Sawakin ci nie przekazał. Okazało się, że Sowieci okrążyli całe Jarosławicze i wszystkich tych bandziorów wyaresztowali i wywieźli ich do Rosji, na Syberię. I dlatego Sawakiem nie mógł się wydostać z Jarosławicz, żeby na tą wygodę przyjechać.
1: A skąd było wiadomo, że chciał ojca zamordować?
0: A no bo tak powiedzieli koledzy jego.
1: I jak mama się o tym dowiedziała? No
0: no, ja nie dowiedziałam się, ojciec się dowiedział. O, a gdzie ta porcelana
1: mamusia jest?
0: Gdzieś tam w Wierosławiczach. No,
1: to tam już się ktoś Tak, powietował. tak.
0: Myśmy jak uciekli do tej cioci, to był maj i też tam pomieszkaliśmy chyba do sierpnia, czy do lipca. A to jeszcze wrócę do Jarosławicz. Tam mieszkała taka pani Kamińska z dwojgiem dzieci, którymi się opiekowali moi rodzice. Jedno miało dziecko, dwa latka, jedno cztery. To było młode małżeństwo, bo do Niemiec zabrali tego pana Kamińskiego młodego na roboty. Tak się złożyło, że Pani Kamińska dała znać moim rodzicom tam do cioci, żeby po nią przyjechał ktoś z naszej rodziny i zabrał ją, bo ona chce uciekać stamtąd. I mamusia z statusiem doszli do wniosku, że trzeba wysłać furę po nią. To mają tylko do niej wpaść, zaladować ją na wóz i jechać z powrotem. Nakazane tak mają bracia dwaj, Zygmunt taki dziewiętnastoletni i Tadzik piętnastoletni to jeszcze nie pojechali nawet naszym wozem, tylko wzięli od cioci wóz, bo te wszystkie, to się różniły. Wóz ukraiński, to było widać, że to był Ukrainiec. Czech jechał to, że to Czech jedzie i Polak, to jedzie Polak.
1: Oni wzięli inny wóz, żeby ich Jeli nie poznali.
0: I wóz, cioci, że to Czesi jadą. Jeszcze dali kapelusz, bo Czesi przeważnie w kapeluszach chodzili. I oni jak przyjechali do niej, to ona, a ja nie pojadę, bo oni murdują tylko tych, co tam mają jakieś zatargi z nimi. No i chłopcy zostali na lodzie. Chłopcy wrócili. Nie, chłopcy pojechali do wsi, do domu naszego.
1: No po co, narażać się.
0: Tak, narażać się. Jeszcze Ukrainiec, Milasiewicz, złapał karpia ośmiokilogramowego. To jeszcze poszli tego karpia oglądać. I jeszcze chodzili kąpać do stawu i w ogóle tam. I o. co,
1: wrócili? Chodzą, oglądają, I zaleczali do
0: domu, załadowali kartoflami i drzewem wóz i przyjechali do cioci przywieźli. I oni jak przyjechali, to mówili, że wszyscy chodzili tacy, czy jacyś o jacyś źli. O, ale Polacy czy Ukraińcy? Ukraińcy, że tam jak zagadał do nich, to taki jakiś tego. No ale puścili ich a na drugi dzień wymordowali całą wieś Polską, naszą. No ale dlaczego nie zamordowali tych naszych
1: chłopaków? Może tak. akcja była wyznaczona, tak. że na jutro i oni tak. może przypuszczali, że jutro również będą i tak. będą mogli tą akcję przeprowadzić. Słusznie, no ale tak.
0: wypuścili ich. W naszej wsi była taka rodzina, bardzo duża, przewlockich. Mieli dużo córek, synów, te dziewczyny, takie ładne, bo ja ich pamiętam. Mężatki już później, już dzieci malutkie miały. To było tak oddalone trochę to gospodarstwo, duże gospodarstwo. I właśnie tam mieszkał urzędnik, bo w naszej wsi była gmina. I tam ci urzędnicy, to i u nas tam mieszkali, rodzice wynajmowali. I oni tam podjechali do tych przywłockich furami rano i załadowali ich nawozy, krępowali im ręce i nogi. I niedaleko chyba z pięć czy sześć kilometrów od nas był las. Wywieźli ich do tego lasu i tam zaczęli ich mordować. To tam zaczęli gwałcić najpierw te dziewczyny. A oni byli powiązani, mężczyźni leżeli i oglądali to wszystko. Ale on jakoś, taki pan Dobrowolski, urzędnik z gminy, jakoś tam rozplątał te nogi. A oni byli zajęci tymi kobietami i nie zauważyli. I on zeskoczył i uciekł do lasu i poleciał. Od razu tam była niedaleko leśniczówka. To tam mieszkał Ukrainiec, stary był bardzo porządny, tylko też miał syna, który należał do bandy. I on powiedział, że niech mi pan rozwiąże ręce, ten dobrowolski, do tego chłopa. A ten chłop mówi: Panie, uciekaj stąd, bo mnie syn mój zamorduje, jak zobaczy, że ja pana ratuję. No ale przerą mu te paski tam na tych rękach, i on uciekł i przybiegł do domu, i do żony mówi. Zabieramy dzieci i uciekamy. Jeszcze przez okno zdążył krzyknąć do tej pani Kamińskiej. Kamińska, pakuj dzieci i uciekaj, bo już wszyscy przewodcy są wymordowani. Ktoś przeżył nie, to, że opowiadał? Jeszcze nic nie było wiadomo. Kto zginął i co, nic. Dopiero później, po trochu. Bo kto uciekł do Ludzka, to w Ludzku mieliśmy rodzinę i znajomi, i sąsiedzi. Także już później dochodziły, że tego zamordowali, tego. Także wtedy tam bardzo dużo mordowali. Opowiadał kolega, z którym mam kontakt do dziś. Mieszka w Olsztynie. Staszek Jachemek, bo jemu zamordowali dwóch braci i siostry. Ta siostra 19-letnia to prawdopodobnie była wrzucona do naszej studni, bo ją tam wciągnęli Ale i tam... Ale
1: mówił Staszek Jachemek jak przeprowadzali tą akcję?
0: Oni uciekali, oni tam też nie widzieli. Bo oni widzieli tylko kalurze krwi. Wpadł, mówi, do domu i zobaczyłem, że w kuchni, mówi, cała kalurza, mówi, kaczęta male, Matka nasadziła kaczki. To, mówi, poplają się tylko w tej krwi. I nie wiedzieli, co się stało. I doraz matka ich za ręce, tych dwoje młodszych, i uciekamy. Nawet nie wiedzieli, że ta siostra zginęła. Strych uciekł. Widział, jak mordują mu córkę i żonę. Bo był tak, mówi, z 300 metrów od nich w zbożu był, A on mówi, no i co, dojdę do nich, to im nie zamorduję, tylko widział, jak upadli, to do nocy poczekał i tylko zobaczył, że leżą tam. Drugi stryjek, taki Żukowski Felek, tatusia, cioteczny brat, wymordowali czworo dzieci i ich. Ten stryjek Felek, to był nawet mój chrzestny ojciec, to on się... Po wsi jeszcze z tym najmłodszym, bo był taki Rysio, młodszy ode mnie chyba, ze dwa lata. To z tym Rysiem za rękę chodził, wiedział, że już żona zamordowana, dwóch synów, córka zamordowana i chodził jeszcze po wsi. To był jakiś amok, jakiś coś, nie wiem co to było
1: bo już chyba wszystko jedno, tak? No bo tak. w takim żalu, to czy tych mordów to dokonywali UPA, jakieś oddziały, czy też sąsiedzi się włączali?
0: Sąsiedzi się włączali.
1: Czyli tam było coś takiego, że jak złożył przysięgę, tak. to już musiał robić to, co oni. Jeżeli nie chciał złożyć przysięgi, to już był na celowniku do likwidacji. Tam był taki obowiązek moralny Ukraińców. Albo mordujesz jesteś z nami, albo my cię zamordujemy. Też mi właśnie opowiadano. Tak. Kiedyś jak byliśmy nad morzem, no i pójdziemy kogoś odwiedzić z rodziny, bo to było popularne, A prawda?
0: Z Jarosławicz tam mieszkał jeden Milasiewicz. Właściwie myśmy na niego wujku mówili, bo jego brat rodzony ożenił się z mego tatusia, siostrą.
1: No i tam mieszkała czy to mam?
0: Milasiewicza tego żona. I poszliśmy
1: tak. ją odwiedzić. I mnie do dzisiaj pamiętam i chyba do końca życia nie zapomnę, jak wchodzimy i taki mrokliwy nastrój, i my pełni optymizmu, entuzjazmu, chcemy się przywitać, bo to rodzina, prawda, przodkowie jakby, no bo to bołyniacy. No i siedzi przy oknie kobieta, odwrócona tyłem do nas, przodem do okna i rozmawia, wita się tak, ale to tak zdawkowo i w ogóle się nie tak odwraca. To był
0: kotliwy taki głos. Tak, tak niewyraźnie. Ją Ukraińcy przebili bagnetem. Tak, na wylot. To znaczy kuli ją w głowę kuli bagnetami. W głowę.
1: Tak. I o. co się dało uratować, to uratowali. Ona lekko sepleniła, w ogóle bardzo Do słabo mówiła, trochę. ale ponoć przed tym zajściem była piękną Piękna. kobietą.
0: się ja ją pamiętam bardzo. Ale czego ona tak została potraktowana jeszcze? Bo Andrzej, brat mój, jak był już w tej partyzantce to kiedyś tam przyjechał do Jarosławic przyjechali tam wszyscy coś tam mieli do załatwienia kogoś tam chyba zgładzić no ramach walki ale chciał ciocie odwiedzić i ona krzyknęła to ty jesteś i na drugą noc przyszli ją tak potraktowali i oni ledwie z życiem uciekli na drugą noc czy na trzecią noc uciekli do ludzka. Wylądowali
1: nad morzem, bo praktycznie dalej już nie można było uciekać, no bo to prawie po przekątnej, prawda, czyli tak. wiele setek kilometrów. I to niby się skończyło, zostały wspomnienia, ale została trauma i faktyczny uraz i skutki tego wszystkiego, które chyba, no nie wiem, kiedy to można zatrzeć, prawda? Bo... Ja to się nie zatrze czy to, było...
0: tego. to się nie zatrze tego. To, co się tam przeżyło, to się tego nie zatrze.
1: Te wieści o tym wymordowaniu doszły? Jak to wyglądało?
0: Od razu na drugi dzień już wszyscy wiedzieli i już uciekliśmy. A ten Czech przyszedł, Oszczędź, że uciekajcie stąd, bo oni powiedzieli, że oni wiedzą, gdzie wy jesteście, to i tu was znajdą.
1: Aha.
0: No ale oni Czechów nie mordowali, to nie mogli tam tak do nich wparować tam, jak to się mówi. Powiedział
1: uciekajcie, bo Ta, was też tu znajdą
0: i dzień. poszedł. Załadowali znów na wóz, wszystko, co tam mogli i pojechali do tego Młynowa. A ten Młynów tam od cioci to był 7 kilometrów. Młynów to takie jak Lubartów, ale kiedyś jak był taki mały Lubartów, takie mieśnino, to i ten młyno był taki mały. A jak tam się zjechało tyle set ludzi z dobytkiem, ze zwierzętami, trzeba było coś jeść. No toż skąd? A każdy na swojej ziemi w promieniu 10 kilometrów, 3 kilometry, posiał wszystko i to wszystko zostało i to wszystko rośnie tam. A tu w Młynowie nie ma co jeść. No to zbierali się, bo tam Niemcy trochę pozwolili broni tym Polakom mieć, a oni mieli swoją i umawiali się, no to dzisiaj jedziemy na tą wieś. Kartofle, jarzyny przywieziemy sobie tutaj i dzielili się tak ze wszystkimi w tym lenowie. To nie było nigdy, żeby z tego wyjazdu kilkanaście osób nie przyjechało zamordowanych. Z tych,
1: co jeździli, ginęli czy przywozili swojej rodziny nie, do ginęli, pochówku?
0: Nie, ginęli, no bo oni tam Czyli napadali. Przyjechało
1: 50, a wróciło 40. Tak.
0: no bo napadli na nich i oni musieli uciekać. A ja zawsze musiałam zobaczyć wszystkich tych, których przywieźli. Ja się zawsze modliłam za nich, za wszystkich. Pamiętam taką dziewczynkę, roczne dziecko chyba, matka na ręku niosła i strzelił w nią w plecy i to była taka kula, to się rozerwała gdzieś dziątko temu na nogach i obie nogi były zdruzgotane. I pamiętam do dzisiaj, jak to dzieciątko płakało strasznie, jak przyjeźli, a matka zginęła.
1: Ale jak oni pojechali po te płody tam, to ona przy okazji się z nimi chciała zabrać z powrotem, nie, tak? Nie,
0: no nie z, przy okazji, tylko ona z nimi pojechała i wracała z nie nimi. dzieckiem pojechała? No malutkie dziecko, ona piersią on go karmiła. Nie miał
1: kto pojechać, przecież ona mogła zostać, ale dziwne, prawda? No, no
0: dziwne, no ale tak było. A nie baliście się, że ten Młynów też będzie zaatakowany? Był atakowany, ale zginął jeden mieszkaniec Młynowa, ale oni Odpędzili od razu nasi. Czyli co, Ukraińcy zaatakowali Mlinów? Tak, zaatakowali Mlinów. Ci
1: Polacy byli przygotowani na no, ten oczywiście. atak.
0: Oczywiście, to już tam wszyscy trzymali wartę dookoła mlynowa. Cały Mlinów był okrążony naszymi. To taka samoobrona. W... Samoobrona. No i wszyscy, no, że, że już tutaj nie ma się teraz, co bać, Ukraińców, bo Ukraińcy już nie mordują, no to najbliżej jest wieś, maślanka, przez którą przechodzi szosa główna, ludzk dubno, równo. No i właśnie rodzice mówią, to nie ma co, to my pójdziemy na maślankę. Tam na maślance tatuś, mamusią mają znajomych, to nas tam gdzieś przynocują. I tam mieszkaliśmy do 45 roku, do maja. Już jak do nas wkroczyli Sowieci, to już tam było bardzo bezpiecznie. Kiedyś tak z tadzikiem siedzimy na skarpie na tej szosie, i patrzymy jak te samochody jeżdżą, bo to kiedyś to ciekawe było dla takich dzieci jak ja. Ale idzie tak może ze sto osób, może więcej, czwórkami takich różnych wyrostków, takich po 20, po 50 lat, po 30 lat. Na furach siedzą baby stare, dzieci, a z tyłu za nimi załadowane te wozy. No i tam... Akurat trzeba, żeby oni tam zrobili im postój. Ktoś ich eskortował, o, tak? No oczywiście, rosyjskie... wojsko. Rosyjskie wojsko eksportowało. Rosyjskie,
1: radzieckie wojsko, no to tak.
0: się mówi. Zrobili im postój, a my tam wysoko siedzimy, ale oni poglądali się tam i tam patrzymy, jak tam jeden drugiego tego, tu patrz, zobacz, jeszcze tych nie zamordowaliśmy, zobacz, jeszcze żyją. I tak, no, może was a... poznali? No poznali, bo to byli z nas z Jarosławicz. Nasi sąsiedzi, nasi znajomi mieszkali kilometr od nas, a to pół, a to pięć halup od nas. I poznaliśmy ich wszystkich, że to naszych Ukraińców pędzą, prowadzą na Syberię. o nich do Dubna gonili, a ci sąsiedzi wylądowali na Syberii, ci co nie chcieli nas przechować. Tam była jedna dziewczyna taka w moim wieku, Nilka, i tych dwoje starszych, to takie po 20 lat wtedy mieli. Ta Niłka to prawdopodobnie 20 lat chora leżała, jak z tej Syberii wróciła. A ci chłopcy gdzieś poginęli, właściwie ten syn i ta Olga i Włodzimierz. To pamiętam, jak dziś te imiona ich. Woloćka właściwie, mówili się po ukraińsku. Z tą drugą rodziną co się stało, co wam pomagali ukraińską? Oni gdzieś wyjechali stamtąd, to już nie mieliśmy z nimi kontaktu. Już nawet jak byliśmy na Maślance, to też żadnego kontaktu nie było z nimi. No i jeszcze powiem panu to, po drugiej stronie krzosy mieszkał tatusia kolega to w karty tam pograli, pogadali, poplotkowali. I tatoś przychodzi wieczorem, już 12 godzina, i mówi do no mamusi, wiesz co, coś się będzie działo chyba. Bo jak przychodziłem przez szosę, to mnie zatrzymali wojskowi. I to ruszcy wojskowi. To już było po wojnie. Już w maju mieliśmy już jechać do Polski. A to było, nie wiem, czy w marcu, no jakoś tak zimą to było. Ale za parę minut puka ktoś do drzwi i wchodzi dowódca ich tam, oficer. oficer. Usiadł i zaczął rozmawiać. A to wy jesteście Polacy, tylko że po rusku. No Polacy, a to wy to chyba do Polski będziecie wyjeżdżać. No tak, ale no jak tam już załatwione macie? No tak, no już w maju, mają wyjeżdżać. No i tam rozmawia, w końcu mówi: po polsku. Czy państwo się domyślacie, kto ja jestem? Mamusia i tak prośmowała, że no nie, no skąd, my jesteśmy tymi banderowcami, cośmy walczyli z wami, cośmy zabijali Polaków, przecież Polska tyle, set lat żyła w zgodzie z Ukraińcami, po co to było to wszystko i tam zaczyna tak rozmawiać i wyjeżdżacie teraz, to przynajmniej wynieście dobre słowo, że jednak nie jesteśmy takimi bandytami jak nas, bo to i Niemcy, i Sowieci nas do tego namawiali, a to niepotrzebne było. I mam się w pewnym momencie, ja w pokoju spałam tam, ale ja już nie spałam. Przyszło, na sad taki był, okno otworzyła i mówi, Janie, jakby z nami się tam coś w kuchni działo, to uciekaj przez okno może, chociaż ty się uratujesz. A ja wstałam to okno, zamknęłam, jak was zamordują, to ja nie mam po co żyć, ja sama nie będę żyła. I wzięłam, zamknęłam to okno i zaczęłam płakać, i modlić, i, i położyłam się. On wyszedł w końcu, czy Ta, jak to się stało? wyszedł, pożegnał się, siedział? Po... siedział, on chyba ze dwie godziny siedział i rozmawiał, i po co to było, i, i w, to w ogóle. On potrzebował
1: znaleźć Polaków i im tak, powiedzieć to, przekazać, bo tak no, jakby czuł, że to jest tak, koniec, prawda, tak, tego wszystkiego tak, epizodu, tak, takiego tak. trudno nazwać.
0: No tatuś tam, rodzice nie wychodzili za nimi, czy oni poszli, czy nie, ale do rana już ich nie było. To było miasto Młynów, to mam się mówi, tak? Nie, myśmy wtedy na Maślance już mieszkali. tak. Maślanka. Bo myśmy z Maślanki do Polski przyjechali, do Dubna, i z Dubna, pamiętam, jak przyjechaliśmy tam na dworzec. Wagony podstawili, a na drugi dzień ogłosili koniec wojny. To właśnie akurat już tam byliśmy załadowani do wagonów towarowych. Bo to była repatriacja. To jechaliśmy stamtąd pięć tygodni. Zawieźli nas aż do Bytomia. I w Bytomiu kazali zostawać ale tatuś gdzieś tam z kimś rozmawiał, że jak będziecie już tam w centralnej Polsce, to się kierujcie na Lubelszczyznę i do Kraśnika, że tam są bardzo uczciwi ludzie, w <śmiech> Kraśniku, bo mieli tam rodziny i znajomych i w ogóle, tak rodzice się kierowali. No i jak przyjechaliśmy do luliny, to też staliśmy jeszcze chyba trzy tygodnie czy ileś na dworcu, a tatuś szukał gdzieś mieszkania, no i nie ma. No i w końcu jednego dnia przyszedł i jest mieszkanie.
1: Jak się pojawił ten pomysł, żeby tam pojechać?
0: Co? To było od początku wyjazdu od 45. roku, żeby jeszcze pojechać, zobaczyć te swoje rodzinne strony. Ale nigdy nie było okazji. Jak ktoś pojechał, to ja tak zazdrościłam zawsze. I już jak już mój mąż umarł, to ja mówię, Boże, jeszcze tylko, żebym na ten Woleń pojechała i tam zobaczyła, już mogę umierać po nim razem z nim. No i dopiero w 95. roku tam pojechałam.
1: Ale to też bardzo z inicjatywy Miecia i Tadeusza. Tam. Tak, Miecio.
0: To jest, jest nie, nie, mój to najukochańszy teraz... brat, który ma 96 lat.
1: Oni chcieli pojechać tam, żeby może odprężyć te płuca, prawda, żeby ten skurcz minął, bo to była ciągle taka niewiadoma. Może oni też na pewno się bali, bo ja nie wierzę, żeby się nie obawiali jakichś tam skutków, prawda, konsekwencji, ale mimo wszystko chcieli tam pojechać, żeby pojechać do siebie. To może tak jak traktowaliście to jako pielgrzymkę jakąś. No, no, no
0: to oczywiście, tak no, w swoje strony. W swoje rodziny, kąty, co tam człowiek od dzieciaczka chodził.
1: Ale mama się nie bała, jak mama tam pojechała?
0: Bałam się, ale poszłam sama aż za wieś daleko, aż tam, gdzie stryjek mieszkał. Ale poszła
1: mama i co mama widziała tam? Swoje mama oglądała też?
0: To na swoim to byłam z Tadzikiem, razem byliśmy. Ja to no tam nic nie było naszego, piwnica tylko. O, to została tylko, drzwi zostały i ja sobie tam zrobiłam zdjęcie. A to wszystko porozbierali domy. Na naszym placu był dom pobudowany. Ale nie w tym miejscu, gdzie nasz był, tylko był właśnie bliżej na podwórku. I tej studni nie używali. Na naszym podwórku była wykopana druga studnia, bo tam mieszkali Ukraińcy, których przesiedlili z Rosji gdzieś tam. I ja się pytałam gospodarzy, co tam mieszkali, a dlaczego wyście drugą studnię wykopali? Przecież nasza studnia była bardzo dobra. Ona od wojny jest nieczynna. Ale znów z kolei ten Staszek to mówił, że tam prawdopodobnie w tej studni siostra ta jego była wrzucona, że tam ktoś mówił z Ukraińców, że Stasia tam zginęła przy waszej studni i on tam wrzucili do tej studni. No i to tak jakby się to pokrywało, bo dlaczego nie używali studni? Potem jeszcze też przeżycie, bo w Jarosławiczach nie było kościoła, tylko była cerkiew, A do kościoła mieliśmy 3 kilometry, do Jalowicz. I tam piękny kościółek, starodawny stał. Wysadzili to wszystko Ukraińcy w powietrze. I polski cmentarz, tam naszej babcie, dziadkowie. I myśmy z Tadzikiem pojechali na ten cmentarz do Jalowicz. Zaorane pole, krzaki, te cmentarze prawdopodobnie z pychaczem do takiego wąwozu zepchnęli to wszystko. Jeszcze myśmy tam zaglądali do tego wąwozu. Myśmy tak z stadzikiem stanęli, objęliśmy się i zaczęliśmy strasznie płakać na tym cmentarzu. I przychodzi taka akurat, droga zaraz była blisko, przychodzi kobieta i mówi... Wy Polaki, a no wiecie, co zrobili? A wysadzili w powietrze cały kościół, tak? I to był kościółek pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. I tam się urodziłam, tam byłam chrzczona. W Młynowie był kościółek Mateńki Najświętszej, też. Tam brałam pierwszą komunię świętą. I teraz też mam parafię, Matki boskiej królowej Polski. I całe życie moja mateńka mnie trzyma.
1: Jest ten problem złożony teraz, że z jednej strony nowe pokolenia muszą sobie jakoś poradzić, prawda, bo jesteśmy blisko i politycznie i gospodarczej i teraz przecież około miliona uchodźców z Ukrainy u nas jest. Ja jestem jest. zdumiony, że ja jestem budowlańcem i gdzieś wchodzę na jakiś plac, teren budowy i przyjeżdża jakaś ciekawa firma z Warszawy ale brygada to sami Ukraińcy. Czyli my jakoś sobie radzimy z tym, prawda? Ale czy możemy powiedzieć tak bardzo szczerze, że trzeba to zapomnieć, kiedy się tego nie da zapomnieć? Mało, nie możemy zapomnieć o tym i nie możemy zapomnieć o bitwie pod Grunwaldem, prawda? Kto i dlaczego, z kim walczył, nawet po to, żeby tą prawdę przekazać, że takie są rzeczy, bo przecież my Polacy też braliśmy udział w jakichś odwetach, walkach i tak dalej, prawda? Ale jak z tym żyć, prawda? Czy jest recepta? Jak sobie z tym poradzić?